0: Pero lo, pero no, ¿has visto el tráiler o qué? ¿Has visto el tráiler o no lo has visto? Que si sí lo he visto, que si sí lo he visto, lo he visto e incluso le he puesto el sonido, lo he escuchado.
1: <ríe> ¿Cuántas veces lo has visto?
0: En bucle. Que no, que, eh, no, y no me lo digas porque me lo pongo otra vez ahora mismo y no, no estaré por lo que tengo que estar.
1: No te lo pongas, no te lo pongas. A ver, que
0: no es un tráiler, que es un teaser.
1: Ah, es, claro.
0: Porque es un poquito ahí, cuatro planos, tal y cual, pero es que da igual, yo con que salga un medio plano ya de, de lo que sea yo ya estoy levitando estoy levitando, el Nirvana claro. el nirvana está cerca amigos.
1: Pero es que eso es lo que mola realmente porque no quieres que te cuenten nada de la peli o sea, tú, tú quieres que te generen ganas de ver la peli, pero no quieres que te cuenten nada de la peli, ¿no? Digo yo, vamos
0: Bueno, de o sea, hecho esto lo hicieron muy bien en la en la Infinity War sí. que realmente muy poca gente sabía lo que iba a ver o sea, sabía que iba a haber hostias claro. pero, pero incluso los que fuimos al preestreno en Londres sí. no Tenías que decirlo no, pero lo quiero, lo quiero comentar porque tanto en ese preestreno como en todos los que hicieron salvo el del día anterior justo al estreno que fue en Estados Unidos sí. eh, no ponían toda la peli para que nadie spoilease. qué bueno. Qué mm -hmm. bueno.
1: Bueno, episodio número 3 de la segunda temporada de Antes del Fin del Mundo, el señor Isaac Sánchez lo elogio al aparato, el señor Rock Massage Out Consumer al otro aparato y el tercer aparato lo maneja Penny J. ¿Qué tal, Penny? ¿Cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? No sabía de qué estabais hablando, estaba como, bueno, ok.
1: ¿cómo no sabes de qué estamos hablando? ¿No te gustan Los Vengadores?
2: No.
1: <risa> Fuera de este podcast.
0: Bueno, pues Fuera nada, pues. Te... <risa> ha sido un placer contar contigo en este
2: momento. <risa> No, la verdad
1: eh, es que no. Eh, pero, pero el concepto cine de superhéroes sí, ¿no?
2: Bueno, el otro día vi a Spider-Man, la, bueno. la que es en animación. ¿Sí? Y me pareció una auténtica delicia gráfica y estuve todo el rato flipando en plan, no puede ser tan bonita, no puede ser tan bonita, no puede ser tan bonita, me pareció preciosa, pero no el guión, sino cómo se veía, y eso fue lo que disfruté, la verdad. Y bueno, ya no pues te sentí no. más.
0: Pues la, la verdad que es que ver, es una maravilla de peli, ¿eh? es, ¿Sí, una, no? es una pasa Es la mejor peli que he visto de superhéroes en mucho tiempo. Y la mejor de animación, eh. El serio? estilo, el atrevimiento en la animación, es es, es no, es, es ha, ro ha roto esquemas. Ha roto pero
1: esquemas. este es el es el Spider Man negro, ¿no? O no, o me equivoco, o no tiene nada que ver. Perdón. Bueno, sí.
0: Son todos los spider-man Bueno, todos. Unos cuantos. Es que hay, hay muchos spider-man alternativos y aquí ¿Sí? como que juntan unos cuantos.
1: Ah, vale. Pero había un spider-man negro, ¿verdad? Sí, claro. Miles Morales. Mi tipo. Miles Morales. Pero este no es Miles Morales. Es como... Sí, sí
0: que es Miles. Sí. Sí, 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 Ah, o sea, el de la película es, 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 la no es Miles Morales del
1: de cine. Vale, o sea, que es el spider-man negro. O sea, no negro sí, sí, de que, sí, sí. o sea, negro de que es negro de piel, vamos. Muy bien, muy bien. Bueno, no, no sé, no sé, es que a lo mejor ha sonado súper sigue, sigue
2: acabando, sigue, sigue acabando. No, no puede verdad. dar
0: lugar a confusión porque hay un Spider-Man negro que es el Spider-Man con el traje de Venom. Cuidado. Eso
2: es,
1: exacto. No, lo digo porque hoy he visto el, el típico el típico debate de Twitter de pues ya ha puesto un Spider-Man negro, ya están con la inclusividad. Y el otro, pues acaban de descubrir a Miles Morales, como si, ¿sabes? Y entonces he dicho, pues voy a ver de qué coño están hablando. Como ha hecho Penny G ahora, voy a ver de qué coño están hablando. Lo he mirado y veo que en 2000 hicieron un Superman negro que, o sea, de raza negra el, el, la persona, y que era en el Ultimate Marvel no en el, la otra sí, línea en, en el universo
0: Ultimate Exacto, luego ¿ves? el personaje molaba mucho y lo, lo trajeron al, al, al universo tradicional y, y es verdad que dicen, hay mucho esto pasa mucho de oh, inclusividad forzada, pero con personajes que llevan pululando 12 años
1: bueno, eso lo solo hemos hablado aquí en, el cómic, eh, aquí en el cómic, aquí en el podcast, los cómics, des, ha habido desde siempre eh, conciencia social, eh, diversidad, visibilidad, de, ha habido de todo, ¿no? También habrá habido cómics muy conservadores, pero quiero decir que los cómics han sido durante muchos años la avanzadilla de, de algunos temas, ¿no? Creo, ¿no? Por, por lo que yo no he leído cómics antiguos, pero por
0: lo que hemos claro. dicho aquí. Sí, sí, sí. ¿Tú qué opinas, Penny, de, de toda esta queja de la inclusividad?
2: Pues yo creo que es que siempre salen a quejarse, lo que estabas diciendo del cómic, entiendo que cualquier forma de expresión artística siempre va a llevar esa crítica social que hay en el pueblo a, y la va a expresar, y quizá por eso los cómics, que tampoco es que no leo cómics, lo siento, me vais a echar, pues supongo total, que la, ¿eh? la llevarán, y el, es que en cuanto te sales un poco de la norma es como, ah, oh, inclusividad forzada, y es como, no es inclusividad, es que esa gente existe, ¿sabes? Es que existen más formas de seres humanos que un hombre cis hetero blanco eh, asumirlo y ya no está. sí
1: pero lo que pasa que intentando ser ahí de abogado del diablo también es verdad que cuando cambias cosas eh, o más que cuando cambias cosas cuando pones el foco en cosas pues ahí opina todo el mundo no es decir eh, si tú eh, estás acostumbrado a ver pelis de machorros porque te mola y, y... ¿cómo se llama? y arma letal y todo eso, y te mola y ya está, pues fantástico. Hasta que no te dicen que hay otras cosas que tienen inclusividad y que eso es malo, pues entonces ya te empiezas a fijar y dices, ah, están por todas partes, ¿no? O sea, sí. también hay algo de, de eso, ¿no? De... de de, de cuando fijamos la vista a mí me ha pasado para bien y para mal, en cosas que no me había fijado cuando te pones a fijarte lo ves por, por todas partes, ¿no? ahora estoy viendo Seinfeld, por ejemplo, la serie de los 90 me la estoy viendo entera eh, uh -huh. ya voy por tres temporadas y claro, hay muchas cosas que dices hmm, hmm, esto ha envejecido mal pero otras que dices, pues el debate era el mismo que hay ahora, no entonces bueno eh, está bien tener un poco de, de perspectiva oye, ¿qué haces tú, Penny? Que para los que no te conozcan, preséntate cuéntanos eh, qué haces
2: yo hago muchísimas cosas. Eh, a ver, ¿por dónde empiezo? ¿Empiezo por la Riot? ¿Empiezo por Señor Fetén ¿O empiezo por las redes sociales? Lo que queráis. No, por
1: la, la Riot. La, bueno, yo soy muy fan de tu de tu Insta, y, y, pero bueno, pero yo creo que lo de la Riot es lo que mola más, ¿no?
2: Sí, la Riot es un micro abierto de comedia femenina que lo está petando en Madrid y a partir de enero me lo llevo por toda España así que ya anunciaré la gira porque estoy como cerrando salas, quiero cerrar también un poquito los viajes, las chicas que van a ir y eso, y, y simplemente eso, empezó como un micro abierto de comedia femenina que poco a poco va formando, eh, va cogiendo forma cada vez más de show y, y lo está petando, y se llenan las salas, y la gente quiere ver a las mujeres haciendo comedia y está dando un montón que hablar, porque claro, las mujeres haciendo comedia... Pero incluso... si no sabéis,
1: si no sois graciosas, ¿qué pasa aquí? ¿Qué está pasando? <risa>
2: es Está esforzada, porque siempre ha habido mujeres en la comedia, y yo lo que digo, sí. siempre, si tanta mujer ha habido en la comedia, ¿dónde estaban? Que yo no las veía, o por lo menos estaban tapadas, y esto lo que busca es como dar visibilidad en plan, existimos y hacemos risa, y además es súper guay porque cada vez más mujeres, gracias a la Riot, se están atreviendo a subir a un escenario y a hacer comedia, así que está siendo magic ¿Tú ¿Has, si, tú
0: has sido hay... lobo a verlas o qué? Eh, do, doy fe, doy fe, me, me encantó, me encantó, me lo pasé súper bien, fui la semana pasada y, y me flipó y además el ambiente que se genera, eh, por mucho que la gente que pueda pensar leyendo esto como con, con la óptica de, ¡uy! Cosa forzada, sí. eh, no es un ambiente de hateo ni de es, es, un ambiente de buen rollo y de vamos a reírnos de todo, no es, no son un montón de tías rajando de los tíos como se puede imaginar alguien. Es, es humor de todo tipo, con todos los temas, y, y no sé, el día que estuve yo, todas tenían un talento, la verdad es que vaya selección, bueno, y Peni que, que es súper graciosa, que a mí me hace mucha gracia de siempre, estaba ahí de, de capitana de ceremonias, y, y fantástico, me lo pasé, bueno, todos los que estuvimos, fueron conmigo, eh, nos lo pasamos, ya, ya esperábamos pasarlo bien, pero lo pasamos mucho mejor de lo que esperábamos.
2: Oh, muchas gracias, qué bonito, verdad! Es ver, verdad.
1: ¿Cuándo, ¿Cuándo vendréis a Barcelona?
2: El, bueno, aún no lo he anunciado, pero lo puedo decir por aquí Porque ah, bueno. lo, lo acabaré diciendo Es que no lo he anunciado porque como trabajo Que voy a dejar mi trabajo ah. Para dedicarme solamente a la Riot Quiero como tenerlo todo muy cerrado Pero la idea es que el 12 de enero estemos en Barcelona ah, Ya sacaré guay. las entradas a la venta Y estaremos en el Tinta Roja
1: ah, Yo quiero ir Sí, sí,
2: te aviso, yo te aviso, sí, sí, sí. Vale.
1: Eh, eh, ¿Podemos contar cómo nos conocimos tú y yo, Penny? Si sí, claro,
2: sí. Cuenta que llego tarde Uy. siempre. Hostia,
1: llegaste muy tarde. <ríe> pero es algo habitual, no fue de ese día, ¿no?
2: Sí, suelo llegar tarde a los sitios. No tan tarde, pero sí, sí tarde.
1: Hoy hay que decir que, que has llegado muy puntual a la grabación del podcast y mucho más puntual que la anterior invitada que nos dejó tirados, que ya va una semana y aún no dado, <risa> estamos esperando, no ha dado señales de vida, con ¿En lo cual... Serio? Sí, 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 además fue en plan... tras, ¿se no, 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 no se puede decir porque porque está feo, feo criticar y sobre todo porque no he perdido la esperanza de que venga algún día. Eh, eh, ya dijimos que los dos otros invitados que nos dejaron tirados al final acabaron saliendo en el podcast, o sea que mejor no, mejor no criticar. Pero, pero sí, sí, fue en plan eh, grabamos, no me acuerdo, grabamos al mediodía, no luego o algo así a las 12 y, y el día antes <risa> le dije, le dije, oye mañana, no, al mismo día, oye, luego, eh, sí, 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 y me puso sí, sí, en el insta, claro, claro, sí, sí y bueno, pues aún estoy esperando. Y luego no. Bueno. Y luego al final al final fue que no. Eh, pues nada, fuimos a un escape room, ¿no? Eh, Penny, sí. eh, con Lowe, y escapamos bien. Bueno, sí. a, un, a un escape room de, de otra persona que me gustaría tener en el podcast, de Inés, que hace eh, que trabaja en tema de videojuegos, y que tiene un escape room muy chulo, en, que no me acuerdo cómo se llama. Ahora podría hacer público pero no me acuerdo. ¿Tú te Bye. acuerdas, Lowe, ¿no? cómo se llama?
0: Eh, se llama... Es, es, ¿Escapando qué es Gerundio?
1: No, es fobia, <risa> algo fobia, algo fobia. Sí, es algo. verdad.
0: Eh, voy a buscarlo, voy a buscarlo. Sí, porque sí, sí, es injusto porque que, que estamos, decirlo. No. búscalo, y, búscalo.
1: Y ahí y... nos conocimos, pero yo no sabía nada de ti. O sea, era en plan, no, una amiga. Y no tenía ni idea de, de quién eras. Y, y le llegué, escapamos.
2: Y llegué, me metiste ahí en un escape room, que yo nunca había hecho uno, el escape room más difícil del mundo. Y y yo era dije, difícil, y yo, bueno, sí. Sí, sí, ¿Era difícil? Costaba, no, no recuerdo
0: que fuera especialmente difícil. Sí, sí,
1: salimos en plan Uy por un segundo habéis salido a tiempo nosotros. Sí, sí, yo creo que nos dieron ahí un poco de. Pero salimos
2: invocando a Satán, que sí, era lo que eso quería. Sí. Teníamos que hacer lo contrario y al final sí, sí, acabamos sí,
0: sí, sí, No hagas, no hagas ah, spoilers. Eh, 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 lo he encontrado. Se llama Fobia con ph, fobia. Eso es. Eso es, de es fobia. Está muy chulo,
1: está muy chulo, sí. la verdad. A tenía ver, un rollo,
0: un rollo Cthulhu, ¿no? Un rollo. Sí, sí,
1: sí, tenía ahí referencias oh, chulas. Sí, 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 la verdad que sí. Bueno, eh, ¿y qué más hacías? ¿Hacías lo de Riot y me, y me has dicho que querías comentar alguna cosa más?
2: Sí, bueno, hago la Riot Comedy, que es el microabierto sí. de Comedia Femenina, que me voy a llevar por toda España, y, y eso es una fantasía, aparte hay dos, está la pequeña, que es donde... <risa> la gente suele empezar y luego la grande que por eso me dices, Jovar, todas tenían mucho talento porque las ficho
1: de que ya Entonces, sabías que eran buenas de antes, ¿no?
2: Claro, conozco sus textos sé que son buenas, son chicas que, que, que sé que funcionan que, que las veo a gusto sobre el escenario porque cuando empiezas la primera vez puede que, o sea, yo la primera vez que me subí, no, pero la primera vez que hice una Riot grande me dio un ataque de ansiedad en mitad del escenario, es decir, claro. te tienes que hacer al escenario porque si no eh, no da sí, resultado sí. Y, y sí que son muy buenas, porque además yo las veo que son buenas y digo, venga, vení para la grande. Y, y luego también estoy con señoras Feten que ¿esto cuándo lo vais a emitir?
1: El domingo 9, do, eh, 10, domingo 10.
2: ¿Domingo 10? Será lunes sí. 10. Eh,
1: domingo, domingo 9, domingo 9. Domingo eh, doming 9, domingo 9. Eh, ah, porque hoy, no, hoy somos viernes, ¿no? Sí, sí 7, viernes 7. Viernes 7. Oye, es o sea, no, 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 no. Sí, uy, madre mía, Rock. Sí, sí. Un, Domingo dos, 9. Tres, Domingo tres, 9.
2: Cuando estáis emitiendo esto mañana, sí. es decir, lunes 10, sí. es señora Feten, que no sé si por, por entonces, si queréis venir, podéis venir. Luego, si estás en Madrid, ven. Es a las seis y media en los teatros Luchana y vamos a dar un anuncio muy importante del de ¿Oh? cambio que va a dar señora Feten, que es un programa que grabo junto a Big Power, ya con una productora y demás de también mujeres eh, haciendo comedia, pero tipo ilustres ignorantes.
0: Ah, muy bien, qué guay. Vale, yo, yo
2: de, dependo de
0: correos, pero... ¿Cómo que dependes sí, de correos? Porque... Eh, a ver, eh, es que llevo, llevo llevo muchos días esperando que me llegue una cosa muy importante, pero no, no de que me he pedido por AliExpress una máscara de Batman, una cosa que, <risa> francamente importante, que me tiene que llegar a casa. Sí. Y, y, y me han dicho el lunes estás en casa los días que me dijeron eso me tuvieron hasta las 7 de la tarde esperando sí me acuerdo y, y me parece que me ha pasado otra vez pero bueno. a saber
2: qué es a saber qué es
0: no no es una cosa de trabajo es una cosa claro. de trabajo que te voy a estar ahí pendiente pero bien
1: pero bien es guay
0: no es guay es guay es no, no. bueno a ver es que os lo cuento es que eh, para la segunda edición es que no quería hablar del cómic vale pero no edición... pero pues, eh, siempre, siempre hablas de cómics sí sí hay hay una hay unos retoques de unas páginas y tienen que llegarme porque tengo que dar el visto bueno para que saquen la segunda edición. Ah, vale.
1: Claro, claro. Ah, guay, ¿no? claro. Pues
2: lo, entendemos, lo entendemos perfectamente, la verdad. lo
1: entiende perfectamente. Eh, ¿Sabes qué te van a decir? Hemos pasado a las once y no estabas. Lo sabes, sí, ¿no? total, a, total. Sabes que va a suceder eso. ¿Sabes que No sé si os lo he contado alguna vez. Mi hijo, eh, uno de los regalos que le hicimos por Navidad, una Navidad... Nosotros somos poco de Papá Noel y historias, ¿no? Entonces, bueno, unos regalos de Navidad, pues nos los traía el mensajero. Le dijimos al niño, el regalo va a llegar, pero lo va a traer un mensajero. O sea, va a venir un chico y nos lo va a dar. Vale, vale, ¿cuándo va a venir nosotros? Bueno, es complicado de decir. Vale, vale. Total, que estuvimos... Esto es verídico, ¿eh? Los cuatro, esperando en la puerta a que viniera el chico de UPS o de seguro, no sé qué, para el regalo de mi hijo. O sea, fue muy... Fue, y estuvimos igual una hora y media eh, en, en la puerta de mi casa esperando a que viniera. Y al final, cuando vino el chico, nos puso cara de ¿pero qué está pasando aquí? Nosotros sí. nada, nada, un regalo para el niño. Era ¿No un rabel...
2: habría igual jamás?
1: No, no, no. Era un rabel de la patrulla canina, si os lo digo. O sea oh. que... Sí, sí, sí. Y le hizo mucha ilusión, sí, sí. Bueno, nada, pues... Oye, eh... Eh... ¿Sí?
0: Vas a dejar el trabajo, decías. Esto es un anuncio importante también, ¿eh?
2: Sí, sí, no lo estoy diciendo. O sea, lo pensaba decir la semana que viene por redes sociales. Pero sí, voy a dejar el trabajo porque realmente yo todo lo que monto es porque no me gusta trabajar. Entonces, ah. más o menos creo que lo estoy consiguiendo. No, y sí, también bueno. porque realmente para organizar la Río, para ir a señor Feten y demás, lo que hago habitualmente es pedirme días de vacaciones. Entonces, yo no he tenido vacaciones. Se me habían acabado los días de vacaciones... Y llegó un punto que le dije a mi empresa, o tengo tiempo o lo dejo, porque yo me quiero dedicar a la Riot porque es lo que me hace feliz, me quiero dedicar a la señora Fetel porque es lo que me hace feliz y aunque me gusta mucho mi trabajo, aunque me gusta estar aquí, eh, prefiero lo otro. Y me dijeron, bueno, pues, pues nosotros necesitamos a alguien a jornada completa. Y dije, claro. Pues me voy. <ríe> y me he ido, o sea, me he ido muy de buenas porque de verdad con mi empresa muy guay. Pero sí, he tomado yo la decisión de irme y dedicarme por entero a, a este proyecto, a sacarlo adelante.
1: Oye, qué guay, sí, sí. ¿eh? Yo, yo muy a favor Dice de eso. O sea, a, a mí me da mucho miedo y siempre le digo a la gente, no dejéis vuestros trabajos hasta que no lo tengáis, muy seguro, ¿eh? Porque, porque hay gente que se flipa y, ah, Rock, tú dejaste tu trabajo para hacer YouTube, pues yo también lo voy a hacer. Digo Bueno, cuidado. Bueno, Rock, le...
0: tú dejaste tu trabajo para hacer Fiesta Suprema. Imagínate,
1: peor me lo pones. Pero, pero por suerte, por suerte lo hice. O sea que... No, no, pero que, que la gente que lo hace y que lo consigue, joder... Uh, un sueño hecho realidad, la verdad que... Iba a decir, te admiro, pero bueno, yo hice lo mismo. O sea, que claro. compide, compide aventura. Qué
0: guay, qué guay. Me alegro mucho. Bueno, eh, tu sueño, Penny, es... Que lo vi en, en Instagram. Es tumbarte y que te paguen por tu parte en casa. Eso... Hombre, claro. y vivir eso, de la eso de la Es renta. otra meta más a largo plazo.
2: <risa> a ver,
1: si, si te va muy bien todo esto que estás haciendo, igual puedes vivir de rentas. Ojo, ¿eh?
2: Sí, estás sí, en sí. el camino bueno, ¿eh? Es, es mi objetivo. Aparte, yo no lo escondo, ¿no? Porque soy una persona que, en Internet... A ver, yo tengo mis valores. Así, parezco un poco rojilla porque soy un poco rojilla y tal me parezco pero... un poco
1: rojilla porque quiero soy un poco diría, rojilla quiero... me parece bien
2: soy un poco rojilla pero a mí el dinero me gusta sabes yo es algo que no voy a negar nunca a mí lo de vivir guay es es un plus eh, que quiero conseguir en mi vida a mí lo de estar trabajando eternamente no no va conmigo a mí dame dinero y, y dame rentas dame pisos que yo no trabaje que yo me levante cuando quiera eso quiero yo en la vida
1: y a partir de ahí la revolución bolchevique. Pero eso es claro, lo primero, claro. yo estoy de acuerdo. Pues dicho,
2: eso. mi jefe, eh, ¿votarías a Vox por 100.000 euros? Y le he dicho, pues claro, ¿sabes? O sea, cada uno... Es, te... es... <risa> Duras Mira,
0: declaraciones. Yo... Esto se puede entrecomillar, esto es destructivo esto? Bueno,
1: pero, pero, pero yo, creo que, que ya, yo creo que ya diría que sí, ¿no? En plan, eh, pero, has ¿qué? dicho esto, está sacado de contexto oye. no, no, no está sacado de contexto, es bueno, tal cual ¿no? Claro,
2: claro, o sea, 100.000 euros es un piso, o sea
1: ¿qué? Bueno, 100.000 euros es un piso ojalá, pero, pero sí, pero igual medio bueno, piso Sí, sí.
0: Bueno, ¿qué, digo ¿qué, porque qué yo estoy es? comprando casa ahora, pero... Eh. ¿Qué es, qué, es el, ¿Qué es que nos gobierne la ultraderecha comparado con un piso? ¿Qué, no. ¿Qué,
1: es? ¿Qué es?
0: No, pero a ver, a ver. Nada, yo nada, os, no. juro,
1: os juro que hoy quería hablar de dos cosas. Uno... Ay, es ¿dónde... que vaya semanita,
0: eh? yo digo que una, es una semana complicada. Eh?
1: Claro, claro. Uno, la primera cosa es, ¿dónde está nuestro límite? Es decir, ¿habéis topado alguna vez con vuestro límite en plan? Yo nunca haré eso, te doy 5.000 euros, venga, va. O sea, ¿habéis tocado alguna vez vuestro límite donde el dinero o lo que sea os hace pasar líneas que no queríais pasar y la otra era hablar sobre Vox y Penny lo ha resumido todo en una sola frase.
0: Se ha abierto el melón. Se sí, ha abierto sí, sí. el melón. Claramente.
2: Sí, sí. Yo de verdad nunca me he visto en la situación de decir, vale, estos son mis principios y los dejo a un lado por dinero, pero porque no me han ofrecido el dinero.
1: Ya, si no te han ofrecido te... el suficiente, pero eres consciente de que hay, de que esa línea existe, ¿no? De que eh, a cierta cantidad de dinero eso podría pasar, ¿no?
2: Es que con principios no se come, ya te lo digo yo.
1: Ya, ya. No, no, yo, tú Low, eh, me consta que has dicho que no a alguna campaña de bastante dinero eh, por principios. Yo también lo he hecho, pero también te digo que mi línea, una, la he visto bastantes veces, eh, la línea de la coherencia de, bueno, si puedo conseguir esto que realmente necesito o que me apetece o que tal, a cambio de tragarme algún sapo, yo la verdad es que lo he hecho. No sé, tú Low, si lo has hecho alguna vez. No hace falta que cuentes el qué, pero...
0: Ay, pues seguramente me haya tragado algún sapete pero soy tonto, soy muy de decir que no porque no me mola el rollo, pero además, eh, además se lo digo. <risa> se lo digo de, de ahí. ¿no? puertas ya para el futuro. No, pero, eh, pero soy muy tonto. Pero, Yo podría ser muy rico si tuviera, si tuviera menos. Ay, me estaba acordando de de esa película, de una proposición indecente. Hombre,
1: hombre, buenísima.
0: ¿La recordáis? ¿De qué? Sí, años sí, es sí.
1: esta peli? Noventa y poco noventa o noventa y uno incluso ahora ahora lo busco tú sabes cuál es Penny
2: es que me suena pero no sé qué proposición le hacen
1: pues follársela o sea es Robert Redford le dice a Demi Moore que bueno le dice a Buddy Harrelson que se quiere follar a Demi Moore que es su mujer es, un, es
0: curioso que se lo por diga de a, dólares. al marido en vez
1: de le pide. A... Bueno, sí, no, se lo dice a los dos, pero quiero decir que de igual, igual he dicho eso y no es exactamente así. Pero sí la, cuestión, es... la cuestión es que Woody Harrelson se mosquea un montón. Y, y es como que si Buddy Harrelson no quiere, pues eso no va a suceder. O sea, realmente el que tiene que decidir no es ella, sino, sino el marido, ¿no? Que es un poco así. Pero, pero sí, sí, de eso va esa peli. Sí, sí. Y es del 90. Ah, ahora lo busco, ahora lo busco. Pero no eh, del, si... noven...
0: del 93.
1: Del 93, ¿ves? Claro, sí, que sí. Lo,
2: tiene, lo tiene que decir el marido, porque si es por ella, es un sí, claramente. Ah, no, no, claro.
1: Bueno, es que pues... necesitan es que si el dinero. Claro, sí, sí. No. Necesit... Necesitan el dinero y Demi Moore pone un poco de cara de, bueno, a ver, es Robert Redford, ¿sabes? O sea, quiero decir. Tampoco estamos aquí, tampoco voy a tener que hacer muchos ascos, ¿sabes? <risa> o sea, casi que si me pide matrimonio, dejo a uno y me voy con el otro, ¿sabes? O sea que... Sí, sí, pero pero bueno, la peli va de eso, ¿no? De dónde están tus límites, de dónde hasta dónde dices que sí, dices que no. Pero yo creo que en YouTube, quizá porque lo ve todo el mundo, eh, por lo menos tú y yo, lo tragamos con menos sapos, ¿no? Puede ser eso, que como es una cosa pública, eh, tengas más miramientos... Puede ser, si sí, sí.
0: A mí no me viene Robert Réfora que haga cosas a oscuras. Eh...
1: No, no pero, pero entiéndeme. O sea, por ejemplo, yo qué sé, no pagar impuestos, ¿vale? Lo típico, en plan, te lo hago sin IVA. Y tú en plan, los impuestos hay que pagarlos ya, pero te lo hago sin IVA. Eh... Bueno, bueno ¿cuántos, vale.
0: ¿cuántos youtubers están, están aireando sin ningún tipo de problema que Andorra es the best?
1: Bueno, sí, pero fíjate que lo han dicho a partir de que ya ha habido muchos. O sea, los primeros no lo decían. ¿Sabes? Ahora es como, no soy el único... Por eso, por eso, bueno, no sé.
0: Bueno, esto, eh, eh, curiosamente, en el, en el Riot que estuve, lo decía Eva Cabeza, ¿te acuerdas, Penny? Sí,
2: sí, sí.
0: Lo de, lo de que nuestras mierdas, a la que alguien rompe el hielo, todo el mundo dice, pues sí, pues claro. yo también. Bueno, porque el <risa> efecto de no ser
1: yo el tonto, o sea, el efecto de grupo en plan, pues eso, por ejemplo, yo que sé, no pagar el IVA de, de una reparación o del mecánico, en plan, si el mecánico te dice, no, ah, es pues esto, el IVA no lo paga nadie, hombre, no seas tonto, tú, ah, bueno, vale, pues... Pues perdón, ¿sabes? O sea, se me llama, Pues no vaya a ser yo el único tonto, ¿sabes? Yo creo que eso tiene algo de... El, el, si se puede saber o si no se puede saber, yo creo que te afecta. No sé, es, esa es mi sensación. A lo mejor soy yo así, ¿eh? No sé. No sé.
2: Sí, porque al final, o sea, yo creo que el hecho de estar expuesto y tú mantener tus principios con todo lo que haces y en tu día a día, sí. lo haces porque... Al fin y al cabo eh, intentas mantener una coherencia con tu discurso público, porque mm -hmm. si no también, si esa incoherencia se descubre, eh, pierdes toda la credibilidad. O sea, Eso nuestra es. credibilidad en internet es muy importante. Eh, yo es, creo sí. que mis seguidores, si yo digo por 100.000 euros eh, votaría Vox, saben que soy capaz, pero entienden que es una broma hasta que tengan los 100.000 euros.
1: <ríe> no, que es una broma o, o, que, o, que, o que, bueno, o, o que esa es tu situación ahora mismo, sí. quiero decir. A ver, que, que al final... Porque
2: también pueden entender que, evidentemente, si a mí me ponen sobre la mesa, toma 100.000 euros, vota a Vox, vale más el mensaje que yo voy a dar en contra de la derecha eh, sí. público que el hecho de voto. que yo me meto una papeleta votando a Vox, ¿sabes? Claro,
1: sí. sí Entonces,
2: sí, sí. Eh, no sé, es como que yo sí que, impersonalmente, pero ya no solamente a nivel... Con el dinero, sino eh, cómo me comporto en mi entorno, eh, cómo me relaciono con el resto de youtubers. Intento como mantener mis principios para que, si en algún momento... Hombre, a ver, no con miedo de que en algún momento me pillen, sino para tener una coherencia. Mi mensaje, lo que yo estoy intentando decir sí. a la sociedad, con lo que yo soy. Evidentemente, yo no soy vegetariana, pero si lo fuese, intentaría. O sea, si yo tuviese un discurso animalista, intentaría ser vegetariana, cosas así. No claro. sé, me estoy pidiendo, me he liado. No, no, no. Bueno, yo
0: creo que tiene mucho sentido lo que has dicho.
1: No sé. Sí. Oye, Oye es que, eh,
0: dime, eh, Penny, eh, cuenta un poco con lo que te has encontrado montando montando el Tinglao, que seguro ah. que has vivido peripecias eh, divertidas. Y, y yo, como como persona también que empezó en, lo, en los, en lo, bueno, en los micros abiertos y todo esto, y, y conociendo la fauna que abunda, eh, tienes que haberte visto con, bueno, con situaciones.
2: Seguro. Sí, sí, me he visto. Bueno, eh, de hecho, en la Riot... Tengo un, bo un bloque que lo hice por primera vez cuando tú viniste, porque ese bloque ah. eh, no lo había hecho nunca porque, claro, te me dolía tanto lo que me habían dicho que lo estaba gestionando en plan... Cómo lo, cómo lo desmonto y cómo lo vomito al público de manera que sea divertido y no se note tanto que esto realmente ha habido un momento en el que me ha afectado. Claro. Y es, eh... Eh, eh,
0: te, te pido perdón, pero se nota que te ha Se nota,
2: ¿no? Se nota. <risa> ah,
0: había una bilis. Ahí que...
2: <risa> pero se hacía divertido, ¿no? Por lo menos. No es, que,
0: eh, es que no, no es no, una cosa no quita la otra. La bilis puede ser muy divertida.
2: Sí, sí, pero me refiero a que a lo mejor en otro momento lo hubiese dicho de una manera más seria y tal, sino que ahí ya pues eso, me cachondeaba de mí misma y de mi propia reacción. Bien, me gusta que se note la bilis. <risa> eh, básicamente, lo que pasó es... Yo primero decido hacer el micro abierto. Es que tiene una historia... Voy a intentar resumirla. Decido hacer el micro abierto. Y a un colega cómico, que ya no es mi colega, se lo comentó. Y su comentario principal, antes de yo montar el micro, antes de yo moverlo todo, es... ¿Quién va a ir si no hay cómicas? Y esto, al tercer show, está vacío. Y yo, ¡Oh! ¿qué me estás diciendo?
0: Esperanzador.
2: ¿Qué? ¿Qué esperanzador. alzador Y dije, bueno, ok, vale, no pasa nada. Y le dije, yo lo voy a poner en Instagram. Lo que sea, será. Lo puse en Instagram y se empezaron a apuntar un montón de chicas. Entonces me dio en la primera sala que fue superlativo y me decía todo el rato Álvaro, ¿pero quién va a venir? ¿Pero quién va a venir? Claro, en el mundo de la comedia estaban que les explotaba la cabeza. En plan, ¿cómo que cómicas? ¿Cómo que hay cómicas? ¿Cómo que hay cómicas? Que hay cómicas? ¿Dónde están? ¿Qué? ¿Cómo?
1: ¿Por qué ¿Cómo? nadie nos ha dicho esto? ¿Por qué nadie nos ha avisado que había cómicas?
0: ¿Dónde están? Que yo las vea. Sí,
2: sí, sí. ¿Dónde, está? ¿Dónde están? ¿Y cuántas sillas te pongo? ¿Y cuánta gente va a venir? Y yo, no tengo ni idea, no tengo ni idea. Buah, primera río, hasta arriba. Yo lo llamo el madrid Arena. O sea, me tenían que pasar el, el botellín de atrás adelante por las cabezas de la gente porque no había manera de pasar de un lado a otro de la sala yo diciendo, madre mía, la que se ha armado aquí, la que se ha armado aquí. Segunda Río también súper llena. Y entonces ya decidimos dar el paso a la grande, que ahí es donde vino el segundo problema, que es buscar sala. Porque, claro, estábamos en la Superlativo, la Superlativo se llenaba muchísimo y dije, tengo que buscar una sala más grande. Empecé a escribir para buscar una sala más grande y, de verdad, que eh, yo cuando contaba el proyecto me contestaban, pero cuando eh, decía que era un micro abierto solo de mujeres, se hacía... ¿Un silencio? ¡Abismal! Y ya podría yo mandarle 50.000 e-mails de oye, eh, ¿te lo has pensado? Oye, ¿has visto que tenemos artículos en confidencial, que hemos salido los 40 principales, tal, no sé qué? El señor en plan, callado, y de verdad que no, que no, que no me daban la sala ni me contestaban ni nada. Y ya me contestó eh, la movidic Y luego también ocurrió, pues eso, otro señor que escribió un texto diciendo que éramos un gueto, que juntarnos las mujeres a hacer comedia éramos un gueto, nos dijo que seguíamos sin tener gracia, bueno, bueno, bueno de esto que dicen, intentan no ser machistas y acaban siendo aún más machistas pero esto
0: te lo dijo alguien de una
2: sala no, 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 lo del gueto ah, me vale. lo dijo un cómico lo puso un cómico público ah, un, un cómico que no tiene ¿Hay, nombre hay. Un cómico ¿Qué?
0: Pero, pero un cómico como diciendo cómico? Mira, voy, me, me, me estáis tocando las cojones sí, es
2: un esto, ¿no? reconocido puso ese artículo en bueno, puso ese texto en su Facebook y se hizo muy conocido y lo empezaron a compartir por Instagram diferentes cómicas y cómicos. Y claro, yo me vi en un abismo de decir: Buah, estoy aquí poniendo todas mis fuerzas en que me ha costado conseguir una sala, en que estoy haciendo la, la cartelería, estoy gestionando a las chicas, estoy llevando el show, estoy dando a los invitados, a la prensa, estoy pidiéndome días de vacaciones para organizar. Y llega este mendrugo y me pone a caer de un guindo. Claro, ahí yo me cabré, y como soy de Aluche, Bien, porque claro. de verdad real que miré un Cabify, cuando me enteré de que estaba en una sala que seguía poniendo mapas, ahí, me pillé un Cadify para ir a encarármelo, pasa o que luego miré el precio del Cadify y recibí un poquito.
1: Pero, pero pregunta no, porque... perdóname por la pregunta inocente, pero ¿Tú, ¿Tú por qué crees que, que, que existe esta reacción? Es, eh, o sea, te, te pongo tres escenarios. Una es porque me molestan las mujeres, la otra es porque veo que mi negocio establecido puede temblar y la otra es por no quiero mezclarme con algo todo mujeres porque sé que va a generar polémica y no quiero verme metido en polémica. P pregunto, ¿eh? ¿Tú qué crees que es lo que será más a menudo?
2: Yo lo que creo es que... Eh es miedo, es simplemente miedo, envidia, furia, es rabia, porque al fin y al cabo, y esto, supongo que tú también lo has vivido, Lou, cuando empezaste a hacer stand-up, no sé si, si te ocurrió que notabas el odio de por parte de la gente que se dedicaba a hacer stand-up más underground, de, ah, estás aquí porque eres youtuber. Hay gente muy quemada ¿eh? en este mundillo, muy quemada. Sí, entonces se queman porque como tú tienes éxito porque eres youtuber, ya tu comedia no les vale. Eh, a mí se me junta que soy de las redes sociales, por así decirlo, y que encima soy mujer. Y es que... que vas
1: provocando, es que vas provocando.
2: Claro, les, voy, les voy calentando el terreno, les voy <risa> entendiendo. Y, y claro, de pronto se ven cuando empezamos eh, a hacer las primeras ríos. ¡Ay, qué monas! Haciendo comedia. ¡Ja, ja, ja! Mira las, las chicas. Cuando eso empezó a funcionar y cuando las salas se llenaban muchísimo más de lo que son capaces. Eh, un cómico normal, medio reconocido de llenar, ahí fue cuando les hizo la vena, ¡clac! y se les torció el ojo, y empezaron a despotricar en plan, yo lo que digo es la contestación cuando yo vi la esta, porque además escribió el texto justo después de que yo anunciase el primer solo out de la Riot, y puse pues qué, más, qué malta senta el solout. out, y ya está y así me quedo porque... <risa>
0: Es que, no sé qué pasa especialmente en el, en el mundillo de, del micro abierto, que hay... un. Hay mucho pisar, hay mucho pisar, hay mucho eh, mear el terreno y, y por aquí no pasas porque yo soy Pepito que estoy en todos los en todos los micros abiertos y. y, y, y pero eh, solo le pasa a los mediocres, ¿eh? A la gente buena y con talento de verdad no le pasa eso. Son los mediocres que pululan por ahí, que están todo el día, eh, que creen que si no funcionan más. Es porque los demás no les dejan. Eso te iba a decir,
1: si tienes la sensación de que estás en un mundo extremadamente competitivo, que de repente entre la mitad de la población es como no, 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 que bastante lío tenía ya con solo tíos, ¿no? Me imagino claro. que ese es el pensamiento, ¿no? Pero bueno, en YouTube siempre ha pasado algo parecido, ¿no? Gente que dice, pues yo llevo mucho tiempo y no progreso y no progreso por culpa de Willy Rex, o no progreso por culpa de no sé quién. O... Pues mira, YouTube justamente es un sitio en el que tú solo puedes triunfar. Instagram es un sitio en el que tú solo puedes triunfar. Twitter es un sitio en el que tú solo puedes triunfar. Si tú solo no triunfas, pues buena parte de la culpa probablemente sea tuya. O sea que... Además,
2: YouTube tiene algo muy bueno, porque igual que en Instagram te puede decir que es un poco más complicado, hmm. en Twitter requieres un poco más de los retweets en YouTube juegas mucho con el posicionamiento y el SEO. Si sabes jugar bueno. con el posicionamiento, el SEO y tu contenido es bueno, al final bueno. estás creciendo. Claro, a
1: ver, a ver, yo, yo he dicho no dependes de nadie, obviamente dependes de la plataforma, es decir, tienes que saber jugar con el algoritmo, pero quiero decir del algoritmo quiero decir que no dependes de otros seres humanos de que no sé quién te ayude o sea dependes de saber jugar la plataforma lógicamente sí sí o sea en Instagram sí que es verdad que cuesta darse a conocer por el propio algoritmo y porque no hay de momento repost eh, digamos nativos y todo eso pero pero vamos que, 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 que tú solo en tu casa o en el lavabo pues puedes triunfar no necesitas que, que nadie te contrate eso es lo que lo que quería decir obviamente el algoritmo sí claro
2: sí al fin y al cabo la Riot es lo que ha ocurrido Uh, ha bebido de las redes sociales Y ha dicho Se puede, fun o sea, se puede funcionar sin padrinos Vamos a ver qué ocurre Y, y así fue Y, y mucha gente eh, achaca el éxito de la RIOT a, Bueno, que en parte lo tiene Al feminismo y demás Pero es como, no solamente ha sido el feminismo eh, Lo que hace que la RIOT funcione ¿Sabes? Es, hay muchísimos más factores Hay un trabajo de redes sociales Hay un trabajo de relaciones públicas Hay un trabajo de de gente que, que es buena ya subiéndose, que le crea una buena publicidad al contenido que estás haciendo y demás. Y eso, es que la gente siempre busca encontrar otros caminos para justificar el éxito de los otros y, y así sentirse a gusto, a lo mejor, con, con su fracaso. Mira, que, hab, hablando fracaso. de esto,
1: Lou, eh, leí un leí una, una crítica que, que tuiteaste tú sobre Taxus 1, que estaba uh -huh. bien, que dejaban bien el cómic, pero ca cada dos párrafos había una frase como, a pesar de ser youtuber, <risa> ya está bien, ya, ¿sabes? Siempre, sí. Claro, claro, pero eso te va a decir que, que tú, que, que eras eh, autor de cómic antes que ser youtuber, constantemente quien te quiera alabar tenga que, que justificar a pesar de ser youtuber, deja bastante claro lo, la situación, ¿no?
0: Pero yo, yo, creo que, yo creo que eso está escrito de cara al lector. Sí, sí, cara, no, no 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 critico
1: ¿sabes? a quien lo ha escrito, pero que está en la sociedad y que tienes que pedir perdón por ser por alcanzar el, alcanzar el éxito habiendo ser youtuber.
0: Sí, sí sí que es verdad, sí que es verdad. Y, pero bueno, es que claro, se puede interpretar como un halago, no sé. Sí,
1: bueno, en el fondo lo es, sí, sí, claro.
0: Eh, hablando de YouTube, ¿habéis visto el YouTube Rewind? No. Sí. Ah, no lo has visto, me, ¿no?
1: Me da toda la perezota. Es que he leído como que da vergüencilla, como que... No es, pero bueno, la gente siempre lo critica, no sé, ¿está bien o no?
0: A mí me pareció flojillo, la verdad. Pero porque yo creo que, que el YouTube Rewind de cada año no es culpa del Rewind. Es culpa de que como el contenido cada año es peor, yeah. cada vez tienes que darle más vueltas para sacar algo decente, ¿no? Y es como, si lo mejor que ha pasado es Fortnite y algunos bailes chungos,
1: yeah.
2: ¿qué haces? Eso es lo mejor que ha pasado en todo un año. Y luego tampoco salía mucha gente, mucha gente en general. O sea, he visto poca gente en el YouTube Rewind de este año. Ya, es verdad. Y, y como que
0: hay algunos que dices, hostia, mira, está este. Pero dices, bueno, si está este, ¿por qué no está este otro? Uh, bueno,
1: claro, pero es que eso tú imagínate ser el que se encarga de la lista. O sea, ojo, ¿eh? Claro,
0: ¿cómo lo haces? ¿En base a visitas? El que ha crecido más. Claro, es que... Bueno, yo creo que eh, como es, un, es como el balón de oro. Esto es como el balón de oro. <risa> eh, es, es la temporada, no es. Claro. Bueno, pero sí. el, que, el que ha tenido más, el que ha ganado más suscriptores
1: en un año, por ejemplo, no lo sé.
0: Yo diría que es el que ha hecho algo que haya tenido eco, ¿no?
2: no sí, sé, sí, no no. Pasa? No sé, porque no fue... por ejemplo Luzu, Luzu sale, o sea, qué guay Luzu, pero este año que ha hecho que digas tú. Ya, eh,
1: bueno, eh, es que es que no lo entiendo. Tener muchas visitas, pero... pero... tiene muchas visitas Luzu, es que no lo sigo. Sigue, sigue teniéndolas, pero es que Luzu, bueno, a ver, lo que voy a decir, espero que suene como un halago, eh, es muy bueno sabiendo, yo, yo, yo siempre digo que es muy bueno eligiendo la cola del supermercado, ¿sabes? Ese tipo de gente que, que siempre sabe en qué cola te tienes que poner para que te atendan antes, o sea, entendés lo que digo? o sea, sí, sí, sí. Eh, eh, aprovech... Es que suena oportunista, suena... Y no Aprovechar que suena... el book. Sí, no, no. Es decir, ¿qué es lo que hay que hacer para conseguir lo que yo quiero? Y él es muy bueno haciendo eso. O sea, me parece que es probablemente de los mejores haciendo bueno, eso. Es decir, sabiendo dónde tiene que estar en cada momento para conseguir lo que quiere. O sea, yo recuerdo,
0: parece... y con cariño, lo recuerdo con cariño, eh, una conversación que, que tuvimos en Argentina, sí. subidos a la terraza, bueno, sacando la cabeza por la terraza del hotel donde había niños gritando abajo. Era todo muy pasado de vueltas. Madre o sea, ya. es que ese, el, el hotel donde estábamos recluidos. Recluidos. El, el el primero, la... ¿no? Tú,
1: tú el primero, ¿no? Tú fuiste al primero, ¿no? Al primero.
0: Estaba el hotel rodeado por unos 2.000, 3.000 niños, niñas que día y noche estaban gritando y no nos dejaban salir.
2: Sí, sí, sí. Lo, bueno, los vídeos de, del Rubius de, de esos días son una maravilla.
0: Con los era, niños que tirábamos el coche
2: y dando golpes.
0: Sí, sí, salíamos con las lunas tintadas y claro, como cualquiera podía ser el Rubius, pues acaban todos los coches, por si acaso. <risa> hasta
2: que saliese el Rubius.
0: Sí, sí, hasta que saliese el Rubius, pero, pero, pero que saliese eh, por una ventana rota. Eh, o sea, eh, así. Eh, chicos, una foto, ¿eh? Ahí ya está. Eh, pues Luzu me miró y me dijo, tú con todo lo que podrías hacer, ¿por qué no lo aprovechas? Claro, <risa> claro. claro. Claro, sí, sí. Y esa es la visión de alguien que sabe el camino y alguien que está ahí un poco dando dando tumbos, ¿no?
1: Sí, sí, pero 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 yo creo que tenemos una aproximación muy diferente y con esto no quiero decir mejor o peor. Quiero decir lo que decíamos antes para nosotros, para ti y para mí, porque siempre lo hemos hecho así. Nuestro canal de YouTube es, es, es nuestra carta de presentación y nos gusta que nuestra carta de presentación hable bien de cómo somos de verdad, ¿no? O sea, de, de, de cómo somos como personas, para bien y para mal. Y en cambio hay otra persona, otras personas que ven su canal de YouTube como su currículum para, para conseguir trabajo o para. ¿Sabes? Pero que no necesariamente tiene que ser representativo de cómo son ellos como personas, ¿no? Sí cómo son bueno, como es entender también
0: ¿no? Es entender también el medio como un medio de espectáculo, no tiene por qué ser ¿Sabe?
1: Sí, sí, exacto, no, no, tan, no tan una representación de ellos mismos, ¿no? Por eso digo que son dos maneras de hacer y, y oye, pues... Eh... Y luego
2: también está, el, a ver, con todo lo que puedo hacer, puedo hacer muchas cosas en esta vida, luego está lo que quiero hacer, yo claro. creo que vosotros más o menos habéis acabado haciendo lo que querías hacer, especialmente sí. luego empezó con comedia y demás, eh, te desfogaste, desfogaste tu creatividad en un montón de cafés y luego dijiste, mm -hmm. uff, vale, ahora estándar luego ya te cansaste del stand-up o te dijiste, bueno, mi época de stand-up ya ha terminado y ahora me apetece muchísimo volver a hacer un cómic y estás haciendo un cómic y tienes y, y estás vendiendo un montón y vas a por el segundo, o sea que realmente, al final, has acabado haciendo lo que querías hacer que es mucho más valioso que a lo mejor hacer 50.000 cosas.
0: Bueno, un poco como tú ¿no? que llega a ese punto que dices ¿yo qué quiero hacer? Claro. Pues vamos, vamos a dar el paso ¿no?
1: Claro. Bueno, eh... Claro, pero justamente yo, por ejemplo, voy a hablar de Willy Rex que lo conozco mal. Que conozco ¿Lo conozco mal? mal. No, 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 lo conozco más. Lo conoces solo un trozo. No, no, eh, Willy Rex siempre ha tenido eh, en su cabeza eh, llegar lo más lejos posible y ganar el máximo dinero posible. Y no lo digo como una crítica, digo que ese ha sido su objetivo. Y, de hecho, eh, estoy seguro que ha ganado más dinero reinvirtiendo el dinero que ha ganado en YouTube que en el propio YouTube. Y, de hecho, él lo dijo en una entrevista, ¿no? Entonces... Eh, pues si ese es su objetivo, lo ha hecho de puta madre. Y si Luzu, su objetivo, es posi posicionarse cada vez más arriba, pues también le ha ido muy bien, ¿no? Se ha vinculado con, con gente de Estados Unidos, con gente muy grande, eh, pues ha salido en el YouTube Rewind y ha conseguido muchas cosas. Entonces, Lou lo que quiere es eh, explotar al máximo toda su creatividad y, y disfrutar y aprovechar la pasión en cada momento de lo que le apetece más, también lo ha conseguido y yo persigo ser feliz y lo soy bastante, <risa> con lo cual eh, eh, y tengo para comer bien y ya está, ¿no? O sea que al final eh, por eso que eh, yo siempre he oído un poco de es, esto es YouTube bien y esto es YouTube mal, ¿no? Así debe ser un YouTuber, ¿no? Eh, yo creo que lo que está mal es mentir, pero a partir de ahí pff, Pero luego,
0: luego tenemos sí. casos de YouTubers que, que se nota que su ilusión era salir en televisión y ah, Sí, <risa> sí este, esta semana última hemos visto por la tele... Yo he visto los informativos a un youtuber ¿Sí? que ha salido ahí con la gorra para atrás y muy bien. Ah, <risa> sí, es verdad, es
2: verdad. Y digo,
0: mira, esta es no, es, digo, es un paso en su carrera, ¿no? La televisión, los, los medios, digamos, tradicionales, yo creo bailando que...
2: Bailando fornite, ¿no? Además. ¿Cómo? Ha salido bailando fornite.
0: Claro, claro. Digamos que esa pasión por extender la cultura intrínseca a YouTube, ¿no? A... Pues quizá a un público, a una señora que de repente vea el baile de Fornite en su telediario de confianza y diga, vaya, ¿qué debe ser esto? Me interesa. Y esa señora pueda hacer un Twitch mañana de Fornite y decir, he descubierto algo gracias a, a que esta, esta gente no, no se reduce a su colmena, sino que aparece ¿Qué? en medios por su por su labor, no porque por nadie los haya puesto ahí. Por sino su, sino
1: su labor como acosador.
2: O sea, muy
1: importante. Que, ¿Queréis que hablemos de Dallas en serio o no? Oh, pero, ¿sí? Pero,
0: sí. vale, vale. A ver,
2: eh,
1: a, ver mí... a
0: mí me da un poco de, de cosa, pero es que a mí, a mí me gusta como, como fenómeno, o sea, como fenómeno de lo que está pasando. Me,
2: como me, fenómeno, me en Black Mirror eh, sí. es el top.
1: Sí, porque esa escena de él llegando al juzgado, grabándose con el móvil y vacilando a los periodistas, lo ves en Black Mirror y dices, bueno... O sea, es claro. Un poco con el tópico del youtuber, pero, pero sí, sí. Eh, no, yo, yo lo único que voy a decir es que, mmm, hostia, a mí me preocupa, o sea, por supuesto me preocupa si lo declaran culpable y me preocupa que, lo, que, lo, que haya hecho esto porque está mal, evidentemente. Pero me preocupa que él se crea el personaje de tal modo que realmente esté bromeando sobre una cosa que es muy grave, que es que te sienten en un banquillo acusándote de abusar de una menor, o sea... Me pare... Luego dijeron que durante la creación lloró y tal, y bueno, como que le afectó a más. Pero porque es un
2: psicópata.
1: Ya, ya... Bueno, pues, pues eso es lo que me parece más grave de todo esto, ¿no? Habéis, bueno, no sé. visto,
2: ¿habéis visto un documental que ha hecho un youtuber americano sobre eh, uno de los vainers americanos que luego se ha acabado siendo youtuber de los hermanos rubios, de, de, los, los que... Los, los, los dos que... pols, ¿no? Sí, del, herma... del pequeño.
1: Sí, Logan Paul
0: y El Pequeño, no me acuerdo cómo se llama. Sí. No, no, no lo he visto, no, no sé qué pues es.
2: Pues hay un documental en YouTube que, que se ha hecho súper famoso, que lo ha hecho otro youtuber americano. Y el principio del documental, porque claro, luego ha ido evolucionando, ya incluso a llegar a hablar con Logan Paul, porque Logan Paul, no sé si es Logan o no me acuerdo bien el nombre. El, el otro, Paso, sí, sí. Sí, el otro. Cuando vio el documental eh, se puso muy triste. Pero vamos, lo que viene a demostrar es que es un sociópata el otro. Mm. Y todo lo que cu cuenta de, de que porque Jake es un sociópata Paul. lo cumple galas a la perfección. Pero Entonces,
0: ¿qué, qué, ¿Cuál es la definición de sociópata exactamente? Porque igual a veces usamos los términos a la ligera. ¿eh?
2: Eh, a ver, que no tengo aquí la definición delante, pero básicamente lo que viene a ser es, es gente que carece de una empatía, igual que los psicópatas, y, y hace más o menos eh, como que refleja cosas de la sociedad para conseguir sus objetivos, pero que realmente nada de lo que hace lo siente, o, o, o es como medio consciente lo que hace una de las cosas que cuenta es, por ejemplo eh, que no les importa poner a sus amigos en peligro a hacer bromas de muy mal gusto la que pones a tus amigos de, en peligro por conseguir unos cuantos likes en el que eh, siempre hay otra cosa que cuenta que es muy curiosa, que es lo que hace siempre Dalas que es cuando se te acusa de algo, eh, le acabas dando la vuelta para volverte tú la víctima y que los culpables son los demás, pero que tienes una capacidad de darle la vuelta eh, que, que incluso convence, que son gente que tiene mucho carisma y, y demás y que básicamente de lo que como son ellos es manipulando a la gente para su propio beneficio de manera continua, pero una manipulación muy, muy exagerada. Es muy bueno el documental, lo tenéis que ver.
1: Sí, yo, yo vi a el análisis que hizo alguien del documental. O sea, no he visto el documental, pero... Sí, incidía en eso, ¿no? Sí, a mí es un... Yo trabajo con... Bueno, con mucha gente que trabaja con jóvenes eh, Jóvenes a veces en peligro de exclusión Otras veces jóvenes, digamos, sin problemas graves eh, En general, ¿no? Y siempre nos encontramos en los grupos con los que trabajamos Sobre todo chicas que son fans de Dallas, ¿no? Sie siempre hay alguna, ¿Oh? es algo... Sí, sí, es una es una constante entonces... Bueno,
0: es, es el... Es un, digamos que es el, el, el gran target que tiene, ¿no? Sí,
1: sí, sí eh, Esa es la realidad Y entonces, siempre que sale... Ah, pues mi youtuber favorito es Dallas Yo siempre pongo alguna cara, digo, bueno, nada, no no ya, ya lo trabajaremos, ya ya intentaremos ver por qué te gusta y tal, pero no es en plan, ¿pero qué haces? No, no, ya lo trabajaremos. Entonces siempre los monitores me dicen, bueno, ¿quién es Dallas Digo, tú mírate un vídeo y me, y, y me lo dices, y me dices a ver qué opinas. Y normalmente vuelven es en plan, pero pero este tío, o sea, pero utiliza todo, todo, todas las herramientas que, que configuran las personas en relaciones tóxicas, o sea, es, 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 es todo, ¿no? El, el ABC de de la manipulación, ¿no? Y bueno, ya te digo, yo a mí no me interesa tanto el tema de criticar a otro youtuber, en plan, pues mira, cada uno que haga lo que quiera y ahí está, cada uno se expone y, y, y cada uno es libre de opinar lo que hacen otros, ¿no? Pero sí me preocupa que alguien que ya no es alguien con quien yo difiera o que tenga un mensaje diferente al mío, sino que tiene una conducta que es peligrosa, yo creo. Y, y que, bueno, y que está en un juicio por eso y que si le declaran culpable se va a la prisión por hacer algo que, que, que si no fuera un youtuber eh, todo el mundo estaría de acuerdo en que es algo asqueroso, ¿no? Entonces, quiero decir, si no si no fueran fans de, de él, pues eh, opinarían que esto está muy mal, entonces, no sé me, realmente me preocupa, que a lo mejor es porque soy padre y me preocupa más, pero no sé.
2: No, no, es pues para preocuparse, pa preocuparse.
0: Yo, yo me pongo quiero decir, yo ante estas cosas siempre me pongo, es como yo voy a hacer un paralelismo un poco raro eh, es como el caranchoa, sí pero ahora voy a, decir, a desarrollarlo eh, yo me pongo en el lugar de alguien que se levanta por la mañana y dice, tengo un canal de Youtube ¿eh? y mira, se me ha ocurrido que hoy voy a ir a la calle a un señor X, quien sea y le voy a llamar Caranchoa a ver qué pasa ¿no? sí. y, y lo concibo como una idea que bueno que puede salir mal ¿no? Y es, me parece bien y, y, y yo mismo me doy el aprobado me doy el visto bueno y me dispongo a a la grabación eh, yo creo que en este caso del que hablamos pasa un poco eso que igual en su cabeza está bien y no ve el fallo pero la realidad que se percibe eh, no es la misma no es la misma. incluso claro. poniéndonos en el caso de que de que realmente mira, ha tenido toda la mala suerte del mundo y, y todo es a causa de, de bueno, de, de terceros aún así la forma de llevarlo eh, una persona que realmente se viera a sí mismo desde fuera no lo llevaría así, creo no. porque lo único que haría sería empeorar la situación y, y, y me, me choca mucho porque porque lo veo muy nítido que eso nos, eh, no es for o sea, imagínate que a mí mañana me, me sale una denuncia por, por eso, que ya sería y que es toda una invención desde luego mi reacción sería muy diferente a bailar Fortnite en un juzgado <risa> eh, quiere decir, cuando llegas a ese punto es que algo has estado gestionando mal.
1: Por eso digo, que da la sensación de que el, el personaje ya se lo, ha, se lo ha comido, o él siempre ha sido así, o, o tiene esa sensación de impunidad, y como me da la razón muchísima gente y siempre me ha ido bien, pues oye, pa'lante, ¿no? No sé.
0: No sé. Pero bueno, bueno eh... la, la, la imagen es súper guay. O sea, a mí, a mí me parece súper guay la, la imagen en sí. Es, es como una película de ficción. Es. es eh, esos periodistas que. Que, que bueno atónitos, que van... atónitos. atónitos Porque en realidad ellos No saben ni de qué va el percal No saben nada de nada es, Son gente que no, no consume YouTube No están pendientes de los alseos de YouTube Y están preguntando un poco lo que tienen que preguntar Y, lo, y cómo les surge Y evidentemente buscando la noticia Porque bueno porque es, es prensa eh, y, y, y me, También me pongo en su lugar y, y digo que tienen que estar flipando De una forma eh, Yo creo que en años se han visto en algo así en años. Probablemente. Bueno,
1: eh, va, ya está. Demasiado, demasiado cobal, hemos dado. Penny, elige una canción, va, por favor. Camela. ¿Ah? ¿Cualquiera Camela. de Camela? O Camela en concreto? general.
2: Camela en general. Remix y, en de Camela.
1: Y, y en concreto, tienes que elegir una, porque si no la voy a elegir eh... yo y yo no sé.
2: Camela. Joder, voy a mirar a ver cuál es la que más me gusta. y claro, no, no, no me sé los títulos. Hombre, y cuando salta la bueno, pues, morio, cántala. el
0: hit. El hit es cuando salta. Venga,
2: cuando zarpa el amor. Venga, sí. Ah, pues. he, he
0: dicho cuando salta, ¿no? Cuando salta el amor. Es pues
2: cuando zarpa.
0: <risa> eh, nos está quedando.
1: Yo tengo la sospecha, Low, Isaac Sánchez, de que los invitados se confabulan para que el mix tenga la menor coherencia posible. O sea, ese ¿Qué? mix. No, 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 porque ese mix, ¿tú lo escuchas? Y no, no hay. No, 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 no. Digo ah. la, el, el, la lista de toda la elección de todos los invitados. O sea, todos los invitados eh, que ha pasado por el podcast han elegido una canción y todas las canciones están en una lista en Spotify. Todas puedes escuchar eh, por orden. Es, es inescuchable esa lista. O sea, hay muchos temas buenos, pero salta de una cosa a otra. Es imposible. O sea, no hay forma, no hay dos seguidas que digas, ah, bueno, mira, estas dos, aún. No, no, es... ¿Cuál es... fue
0: la última que nos dijeron?
1: Eh, la última fue... Hostia, pues espera, lo voy a ver. ¿Quién fue? ¿Fue... ¿Quién, invi... ¿Quién invitamos? Is
2: the end of the World de Rem o esa fue la primera.
1: Esa fue la primera.
2: Still claro. Waiting, Sam 41.
1: ¿Qué, qué dice? Ah, es, esa. De, esa
2: vamos, vamos, de Sam 41
0: a Cuando zarpa el amor.
1: Pero claro. es que antes era Goliardos, de la época. Sí. Y antes de eso, Tarántula. Tarántula. Y antes de eso, Low Life de Poppy. Y antes Muy bien. de eso, Pitbull. Y antes de eso, Chaldis Gambino. Bueno, ahí igual, Chaldis Gambino, Pitbull, Poppy, igual por ahí hay... Podríamos... Pero sí, Oye,
2: sí. que si no quieres acabar con Camela, puedes acabar son... con una mía, ¿eh? ¿Puedes acabar con la es verdad, los... es
0: verdad que Penny tiene, tiene, tiene eh, bueno, sus, sus hits... Pues, ¿Sí? no,
1: no. Si, me, si me parece muy bien, y si quieres la ponemos, pero tú has dicho Camela, Camela ponemos. Si no era una crítica, es al revés, y me encanta. No, no, mira, no,
2: ahora pones mi hit, ahora pones mi ah, hit.
1: Bueno, vale, pues escucháis
0: Camela en vuestra casa y, y aquí pondremos. No, mira, eh, para que me... eh, tengo la letra aquí para cantar un poco Camela.
2: Pero espera. Hace el... ya algún
0: tiempo que vivo sin ti. Ojo, eh. Y aún no. A ver, la letra, ya aún no me acostumbro. me acostumbro. ¿Por qué voy a mentir? Te voy a
2: decir. Sí, sí.
0: Juntos acordamos mejor separados. Este, madre mía, perdón, madre mía, es un drama ¿qué? esta canción, ¿eh? ¿Qué? Que es el desamor, es el desamor.
1: Pero escúchame, eh, Penny, tú tienes canciones, están en Spotify. Sí,
2: sí pon los,
0: los Lomanos.
1: Los vale. Lomanos. Sí.
2: Y está subida Carmen Lomana, que es la, la primera que hicimos. Que es la buena. Que bueno. es la buena. Estuvimos en Sol y todo, cantando delante de 20.000 personas.
1: Vale, Carmen Lomana ¿no? rica pero campechana sí, y gente sí. que no apetece. ¿Cuál quieres por... que pongamos? Carmen
2: rica <ríe> campechana.
1: Pues esa es la que pondremos al final. Y si a alguien le ha <ríe> dado el apetito de Camela, pues que se escuche Camela por su cuenta. Que también está claro. En Spotify también no pasa nada. No pasa nada. Bueno, eh, pues eh, de todos los temas solo queda Vox. Vamos a no ser que queráis sacar vosotros otro tema. Ay, por favor.
2: Sí, hablamos de Vox.
1: Si queréis, sí. No sé, es un tema candente, ¿no? Yo creo que... yo creo que, que ha,
0: es, es que no, es que vaya semana, es que no puede ser no puede ser. Yo no, he hecho
1: nada. yo no he dicho nada dicho
2: hablar de un temita? ¿Del temita?
1: Sí, sí pues hablar lo que el temita, quieras
2: ¿El temita de los falsos de izquierdas? ¿Puedo hablar de ese tema? Ah, ojo, bueno, sí, ojo.
1: claro, sí, porque aquí aquí como ojo. somos un poco de izquierda Siempre, siempre tiramos para el otro lado O sea, que si quieres meter caña contra la izquierda, adelante
2: Claro que quiero yo, meter caña De hecho caña, yo me
1: puedo sumar, ¿eh? Creo que no, sí, por... tú, Low, también, que el otro día te dijeron que nunca criticabas a Podemos Digo, no, que va Anda que no... <ríe>
2: Hay, hay un grupo eh, hay un grupo social nuevo, que yo lo llamo los machistas de izquierdas, y yo y mucha gente, vale. que entre ellos está Soto Ibarz, me da igual, yo siempre me toca ¿Sí? llamar. ¿Pero Soto, Soto Ibarz Ibar... ¿Es,
1: de, es de izquierda, Soto Ibarz? Pregunto, ¿eh? Se supone
2: que sí, según ah, vale. él dice, dice que es de izquierda. y qué país? Eh, es un tuitero. Un ¿Es un tuitero? tuitero. Es que... Bueno,
1: escribió Soto Ibarz, escribió un libro que se llama Arden las redes, ¿no? Creo, y con eso ha tenido mucha fama. Sí.
0: Ah, Soto Ibarz. Sí. Sí, colaboró,
1: colaboró en el programa de radio en el que salgo yo. Colaboraba a menudo, sí, sí.
2: Y, ah, tiene pues fondo lugar... blanco
1: y negro. Eso es que
0: tiene cosas que decir.
2: <risa> pues ese chico... Eh, bueno, yo lo tengo un poco bueno. Porque además es un vídeo con un tío hetero blanco. O sea, ¿Sí? para mí Soto y Bart y un tío hetero blanco son el mismo tipo de, de ser humano.
0: Vale. Y
2: son gente que llevan eh, meses, eh, muchos meses echando mierda al movimiento feminista, intentando sí. de una manera u otra eh, quitarle quitarle quitarnos la razón a lo que decimos, ponernos de exageradas eh, y demás. pero
1: y Bars también? Digo porque el nombre hetero sí que lo hace más 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 obvio, digamos, ¿no? Pero sí, de hecho
2: Ivars tiene un vídeo con, con un tío hetero blanco. Bueno, ya, pero,
1: pero depende de lo que digan ese Bueno, no sé, no, yo no tenía per esa percepción, pero si lo dices es que... Sí, sí, Va, sí. sigue, sigue, perdona. Suele, suele,
2: suele meter bastante... Entonces el otro día me hizo mucha gracia porque salió lo de Vox, ha salido pues el crecimiento de la ultraderecha y demás, y una de las cosas con lo de eh, que, que Vox se está aferrando es la lucha contra el movimiento feminista, el uh -huh. que quiere quitarle pues subvenciones, si hacemos, o quiere quitar subvenciones pues si hay congregaciones feministas, quiere evitar manifestaciones y demás y se agarra mucho, pues eso, quiere también abolir eh, la ley de violencia de género entonces eh, Vox, una de sus cosas para venderse es luchar contra las feministas
1: uh -huh.
2: y entonces coge Sotibars el otro día y puso un tuit en el cual venía a decir algo así como que la culpa de que la derecha creciese es de, la es de las feministas y de aquellos que defienden eh, los colectivos, eh, colectivos LGTB, los antigraciales claro. y demás, porque nosotros hemos separado la izquierda. Digo, cágate o sea. Hombre. ¿Y la, la izquierda,
1: es? como que se separa sola, ¿no? Quiero decir.
0: La, la izquierda es. siempre ha tenido como característica solidez, apoyo y cero crítica entre, entre sus miembros, vaya.
1: Pero también te digo una cosa. Eh... El otro mantra es que la derecha siempre va unida. Y justamente lo que estamos viendo es que no va unida. O sea, tenemos PP, Ciudadanos y Vox repartiéndose votos. Eso no había pasado nunca.
0: En, en, en Andalucía se ha dado el caso de muchos votantes de Podemos votando a Vox. ¿eh? Claro,
1: y, es, y tiene sentido. O sea, y para, mí tiene, que para, para mí tiene sentido. O sea, a mí me parece. Bueno, yo, yo yo no he dicho nada porque no soy capaz de hacer un análisis político. La verdad es que no, no sé cómo, cómo, cómo analizarlo. No me atrevería a decir la culpa es de o esto está mal porque no sé. No tengo ni idea. Pero yo lo que he visto es que todo el mundo se echaba la culpa. O sea, en Cataluña es la culpa es de los independentistas. No, la culpa es de los otros. No, la culpa es bueno luego las feministas, luego el no sé qué, luego la culpa es de Podemos, la culpa es del PSOE, la culpa es de ¿sabes? He visto que la, todo el mundo repartiéndose la culpa.
0: Digo bueno pues no sé. La, la
2: culpa realmente es de la gente pues una puta facha, o sea...
0: No, no o, o, sí, sí, pero... Bueno, pero en, en el caso de los que votaban a Podemos y ahora vota a Vox, ¿cómo, les, ¿cómo los definimos?
1: Bueno, porque es una gente que, que yo creo, ¿eh? Yo, yo creo porque entiendo esa tentación. Es una tentación de votar... Eh, es decir, cuando no estás cómodo en el mundo, o sea, cuando ya no tienes certezas, cuando lo que toda la vida ha sido así, ahora te están diciendo que está mal, ¿vale? Y, y tú dices, bueno, si pues eres machista, ya, ya, pero... Cuando tú dices, bueno, yo tenía mi vida... Establecida. Yo sabía lo que estaba bien y lo que estaba mal. Y ahora, desde todas partes, me están diciendo que no, que no, que lo que yo pensaba que estaba bien está mal. Entonces, eh, dices, es que ya no sé por dónde ir. No me fío de la política tradicional, porque son todos unos corruptos y, y unos mentirosos, cosa que es cierta. Eh, entonces, el que viene y, y me dice esas cosas que yo quiero oír sí. y que hace tiempo que no oigo porque me habían dicho que estaba mal. Y aquí pongo a Trump en el mismo sitio, pero también pongo a Podemos. También Podemos ha dicho muchas cosas que no había dicho nadie durante mucho tiempo. Entonces, es como, por fin, por fin hablan claro. A estos quiero <risas> votar yo. Que le den la vuelta a todo ¿sabes? Volvemos a empezar, lo quemamos todo.
2: Momento, Álvaro Ojeda tocando la mesa, pa, pa. Claro, no, pero
1: pero yo entiendo esa tentación de votar. Y estoy seguro que luego hablas con el votante de Vox y te dice bueno, pues esto del programa electoral no me parece bien, y esto tampoco, pero esto otro sí, ¿sabes? O, o como dicen con Trump, sí, bueno, él no es perfecto, pero por lo menos dice lo que piensa, ¿no? Que ese argumento me parece alucinante, o sea, en plan, bueno, si dices lo que piensas pero es un imbécil, pues no tiene ningún mérito, ¿no? Pero bueno, yo, yo mi interpretación va por ahí, pero no tengo ni idea, porque ni soy andaluz, ni conozco a los andaluces, ni sé por qué no sé
0: qué pensáis no, pero vosotros.
2: pensamos que esto ha sido de Andalucía y va a ser en toda España. Ah,
0: sí, sí. Bueno, ya, pasó ah, yo, no, yo, no, lo ¿no? Creo. yo no, no lo creo. no de hecho, lo, lo puse el otro día en un hilo. Yo creo que esto es lo peor que le podía pasar a Vox. Lo, lo de ganar tantos escaños en Andalucía. Porque el fenómeno este de los. Ya ni de derechas, ni de ultraderechas, ni de ultra-floripondios. De todos los partidos eh, que yo llamo de sufle de temporada. Sabes mm. que se inflan durante un tiempo porque se hace popular porque está el chup chup eh, realmente de, de consistencia carecen bastante
1: mm.
0: y su, su fuerza está en la sorpresa y una vez se gasta el, el elemento sorpresa eh, es inevitable que se vaya deshaciendo el soufflé entonces la sorpresa significa la prevención significa que hola estamos aquí de verdad y eso genera... Son partidos que funcionan a la contra. Porque sí, sí. hace mucho tiempo que en todos los países eh, la democracia funciona a la contra, no funciona a favor. Nadie vota a favor de una propuesta, o nadie la mayoría de gente no vota a favor de unas propuestas, sino que vota en contra de unas realidades que le atemorizan uh -huh. está el caso de m, Ciudadanos en Cataluña nunca uh -huh. tendría nunca hubiera ganado las elecciones no lo olvidemos, si no uh -huh. hubiera habido el, el movimiento independentista, porque eh, Ciudadanos era tangencial en Cataluña, el hecho de que hola, los independentistas existen hace que se vote a la contra y Ciudadanos crezca sin valor propio sin consistencia propia, simplemente uh -huh. porque algo nos atemoriza, votamos a la contra. Bueno, y, po y podemos también, perdona, le... y podemos
1: también. Perdone, y podemos también, también creció diciendo, vamos a echarlos, pero luego cuando tienes que convivir con los que quieres echar, se desmonta todo el tinglado, ¿no?
0: Exacto. Una vez se les, eh, una vez el topillo saca la cabeza, eh, se genera una conciencia de que esto existe y el topillo empieza a enterrarse solo. Y yo creo que han salido demasiado pronto. Si hubiera habido elecciones generales, eh, hubieran jugado la baza de la sorpresa y hubiera sido mucho más grande. Yo creo que ahora eh, va a haber. De nuevo, dan miedo, esta gente da miedo, y mucho. ante el miedo se genera la misma reacción que les ha hecho crecer, que sí. es votar a la contra. Y yo creo que la, que las generales les va a ir mal, precisamente, porque ahora la sociedad va a votar a la contra de lo que da miedo, que casualmente eres tú. Bueno,
2: ya, puede ser. A, ver si la teoría, a ver si es la teoría real. Oye, Lou,
1: tengo que decirte que me ha gustado mucho este análisis, ¿eh? Sí,
2: ahí vamos. Es, decir, lo que,
0: es lo que me viene a la cabeza. No, pero... no, pero que, no, lo digo porque en, 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 en,
1: otras, en, en, otras, en otras en otras épocas eras más... Bueno, ¡Pues esto es una mierda, son unos... Sabes que ha habido... O sea, me ha gustado la profundidad del análisis. De hecho, yo no... Cuando lo leí en Twitter dije, hmm, tiene bastante razón. Y ahora que lo has desarrollado, me, me, me mola. Eh, bueno, algún tema para acabar porque es que tenemos que hacer un fade out Entonces claro, tenemos es que, si que te sacar algo polémico temas
0: polémicos, pero hoy todo ha sido polémico ¿eh? es que hemos onda? hablado
1: de, de Dallas, de, de un tío blanco hetero de Vox, o sea, no, no sé ya qué más, de feminismo no, no sé qué más podemos como no acabemos con un tortilla con cebolla sin cebolla o, o algo así, no sé ¿eh?
0: no,
2: mm.
1: no, no sé si hay un tema aún más polémico con el que podamos, con el que podamos acabar no hemos hablado de sexo, ¿ves, por ejemplo?
2: Bueno, también podemos hablar de eso. A mí me da igual, la verdad. Hablamos de sexo, hace mucho
1: que no
0: hablamos de sexo. en este... A veces hablamos, ¿eh?
1: Mira, voy a, voy a contar una anécdota. Eh, perdón, ¿eh? En, en un programa que hacen en Cataluña de adolescentes, que está bastante bien, entrevistaron a, a dos chicas insta... instagramers, creo que eran instagramers, como muy famosas y chicas tendrían como 20 años, ¿no? ¿Os podéis imaginar las típicas instagramers y tal, y las entrevistaron. Y una una era como más así timidilla y la otra más echada para adelante, ¿no? Y una de las pre... les hacían un test y tal, y una de las preguntas es, eh, ¿vosotros os masturbáis? Y... Y una, como más atrevida, dice, sí, claro, ¿sabes? Y, y la otra, que se pone roja, no dice nada, ¿no? Y la que dice sí, claro, de repente se para, mira a su alrededor y dice, bueno, no sé, lo normal, ¿no? <risa> o sea, como de repente se dio cuenta, como que su respuesta más normal, igual, no que no fuera normal porque todo el mundo lo hace, sino como que está fuera de sitio, ¿no? Y luego dijo, a ver que no estoy todo el día, que no soy una pervertida, eh pero pero yo que sé, como en plan, ya hemos llegado en un momento en el que una chica guapa y por supuesto una chica cualquiera, pero una chica guapa puede salir y decir, pues yo me masturbo, qué problema hay, ¿sabes? Y, y me dio mucha gracia, o sea, me hizo mucha gracia esa, como esa escenificación o esa, o esa plasmación de que el mundo real va un poco por delante del mundo como mainstream, ¿no?, por así decirlo, aunque es un programa transgresor, ¿no? Y me, y me hizo, no sé, y, me, y una de las cosas que me gusta de, de lo que yo percibo del feminismo son mujeres hablando de sexo normal, ¿sabes? Sí, sí, en plan... y de
2: hecho se nos critica mucho a nivel comedia, una de las críticas que ponía era, me decía a una mujer, ¿acaso es necesario que utilicen un lenguaje obsceno y que hablen de la sexualidad para que así esté más liberada la mujer? Y la respuesta es sí. Sí. porque llevamos tantos años que no hemos podido hablar de nuestra sexualidad, que nuestra sexualidad se ha quedado reprimida a un plano únicamente para satisfacer al hombre que cuando hablas de tu propia satisfacción, de lo que a ti te gusta, de lo que tú vives y demás, te estás liberando y es curioso porque si llegan a ser dos instagramers a los que les hacen esa pregunta, son dos tíos mandándose de entre ellos diciendo ah, las pajas, las pajas, las pajas sí. <risa> Sin embargo, la haces tú como mujer y es como, ¡ay, ay, ay qué he dicho, que me masturbo! Y de hecho, muchas amigas, a mí yo me acuerdo cuando les preguntabas, ¿te masturbas? Y te decía, no, yo no hago eso, solo me enlace mi novio. Digo, pues hija, tienes que vivir con el, con el coño irritado porque, o sea, <risa> liberate.
1: No, pero, pero eso, me, me hizo gracia que su respuesta espontánea fue como por qué preguntas, ¿sabes? Y de claro. hecho, en el, 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 el primer programa fueron dos, dos chicos y no les pregunté. O sea, hubiera sido muy absurdos os masturbáis y hubiera habido una mirada en plan como, pues claro, ¿no? O sea, tenemos 20 años, no hemos hecho otra cosa durante nuestra adolescencia. O sea, qué pregunta es esa, ¿no? Entonces, me, nada, no, no, me, me sorprendió en, en positivo, ¿no? Pero sí me, sí me parece, por ejemplo, un tema que, que a mí me incomodaba antes era el tema de la regla por sobre todo por, por por desconocimiento, ¿no? Por desconocimiento y porque es pues como la, cuando la gente, bueno, porque porque sangre, porque ¿sabes? Es a Sí, también. porque, bueno, pues porque, joder, es una cosa que no es agradable, me imagino, para nadie, ¿no? Entonces, eh, es una cosa que me molestaba. Pero pero justamente el, el poder hablar abiertamente de eso creo, creo que ayuda a, pues a que te dé menos cosica o que, no sé, que lo naturalices un poquito y que puedas también eh, ponerte del lado... Yo me acuerdo cuando yo entrenaba a chicas, pues muchas veces era en plan, hoy no vengo a entrenar porque tengo la regla. Bueno, pues... Eh, y, y, y había chicas que realmente lo pasan muy mal y, y cuando empiezas a entenderlo Te das cuenta de que es algo pues Que sería una, un putadón si nos pasara a nosotros La verdad, sinceramente Estaríamos todo el día dando por culo con eso
2: Sí, hay mucho tío muy fino con la regla Y luego no tiene ningún problema en comerse un culo O sea que... Eh,
1: bueno no, no quería ponerlo así pero tal cual es Sí, sí,
0: sí. Eh, yo, yo, no, yo nunca me, Yo nunca me he comido un culo no, yo
1: tampoco, pero vamos, que me consta bueno, que, que sucede. O sea... Sí,
0: sí, hay, hay un amigo mío que, que, es, que es muy fan de comer culos en general. Que es como. Bueno, le, le motiva. Yo hace mucho. Me, cada vez me la pelo menos.
2: Esta canción ¿Tú? se la dedico a Carmen Lomana. que me dio en adopción a una bueno, familia ¿no? inglesa en 1990. Y ahora he vuelto a que me des la paga. Vale, dinero. Mamá. Carmen Lomana, ya tiene cash, invita a Monedero a su casa a cenar. Carmen lo Lomana, ya tiene cash, le gusta el Burger King y también el caviar Carmen lo Lomana, ya tiene cash, le da fafa a -fa tu pero reto no y moda da. Carmen Lomana, hoy va a comprar, pasa por Mercadona y después a Prada. La verdad es que a veces pienso que haría una buena pareja con Álvaro Ojeda. Anda, Ahí anda. os dejo el chipeo. Rica pero campechana es nuestra Carmelo humana. Rica pero campechana es nuestra Carmelo humana. Rica pero campechana es nuestra Carmelo humana. Carmen, Romana, ya tiene gas, pero las de le debe un pastizal.
1: O oh, no, la verdad es que me, creo que me lo estoy inventando. Yo lo he escuchado, pero es que, es que no me importa, la verdad.
2: Carmen, Romana, merienda en Colón. Y por la tarde, si ven la razón, que artículos de mierda no los leáis si no queréis perder la fe de leído. la humanidad. El otro día vi un vídeo de Carmen Lomana en el club de la comedia Os juro que es verdad Ahora que lo pienso, Carmen Lomana siempre tuvo casa, Eran sus amigos los que me tenían...
0: Bueno, tarde. da igual, ya está hecha la canción Y no vamos a poner a hacerla otra vez Así que venga, tira, nena
2: Carmen Lomana, bastante clasista Pero la gente suele hacer mucha risa Carmen Lomana, que tiene caos Invita a Monedero A su casa a cenar Rica pero campechana Es nuestra Carmen Lomana Rica pero campechana
0: es
1: nuestra humana rica pero Carpentana. Es nuestra carmelomana, rica pero Es nuestra
0: Y que no tienen dinero cash para ir al supermercado El pobre de siempre que ha estado pidiendo tal Bueno, está acostumbrado, hay unos dramas